0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês mais um conteúdo dos nossos podcasts, né? E também conteúdos que estão lá no nosso canal no YouTube da Gestão Contábil, dando continuidade a esse nosso projeto sensacional de levar conteúdo, conteúdo de qualidade que possa estar agregando valor aos empresários, aos empreendedores, aquelas pessoas que já são donos de algum negócio, um negócio pequeno é um negócio, aquelas pessoas que têm dificuldade de ter acesso aí à ciência contábil, de entender um pouco mais sobre a contabilidade. E aí nós sempre estamos trazendo aqui conteúdos relevantes e voltamos a produzir os nossos conteúdos aqui depois de termos gravados e divulgados alguns conteúdos em parceria com outros produtores de conteúdo, como é o caso do Sindireste, como é o caso do Escritório de Advocacia, Coelho e Bessa, Advogados Associados e outros que nós estamos também gravando. Esperamos aqui que esse tema de hoje possa trazer uma certa tranquilidade para você que é empresário, mas também que possa abrir os seus olhos para um tema que a gente já vem falando aqui muitas vezes e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre auditoria digital. A auditoria sendo utilizada a favor da empresa e a auditoria sendo é, utilizada como peça fundamental de itens de fiscalização como uma ferramenta de monitoramento das suas atividades, da sua empresa. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre esse conteúdo? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, não poderia deixar de iniciar mais um dos nossos conteúdos, sem deixar de agradecer, aí claro, a gestão contábil, mas também a Insight Marketing Inteligente, que é quem faz todo o processo de layout, de visualização dos nossos conteúdos. A Level Treinamento, que é a empresa que a gente tem alguns cursos divulgados lá, criamos alguns cursos devido à pandemia. Nós migramos muita coisa para o online, e hoje a gente vem atendendo aí empresas do Brasil todo, principalmente no nosso carro-chefe, que é o curso de contabilidade para não contadores, auxiliares de departamento pessoal e dentre outros. E, recentemente, nós tivemos aí a Registre Calwork, um Calwork estabelecido aqui em Fortaleza, que nos ajuda a criar endereço fiscal para aquelas empresas que não querem ter aquela despesa gigantesca de aluguel e partem para o endereço fiscal e essas empresas é que apoiam esse projeto aqui, juntamente com a minha dedicação em produzir conteúdo e juntamente com esse pessoal a gente acaba colocando isso no ar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre auditoria digital. Quando a gente fala de auditoria, geralmente né, os empresários eles ficam assim, eles dão algum passo atrás, com medo de alguma coisa. Você precisa entender que existem vários tipos de auditoria. Existe uma auditoria muito boa, que eu aconselho que você passe a olhar com bons olhos, que é uma auditoria preventiva. Ela não tem o intuito de punir ninguém na sua empresa. Ela não tem o intuito de ser algo penoso para o seu negócio. E sim, ela identifica possíveis problemas, possibilidades de gerar um erro futuro, e essa possibilidade, ela é sanada quando a gente começa a trabalhar com correções dentro da empresa. Então, a auditoria ela pode ser utilizada para o bem da empresa. E outro mito também que eu gostaria de desfazer aqui é que a auditoria não é uma coisa cara, não é uma coisa para grandes empresas, não é uma coisa que está distante do micro e pequeno empresário e empreendedor. Por quê? A auditoria é um processo de verificação que é feito por vários profissionais. Dentre eles, a gente tem a auditoria tributária, contábil, fiscal, que são desenvolvidas por auditores, né, por contadores, e que essas, nas grandes empresas, têm uma finalidade específica. Né? Existe auditoria para comprovar apenas se aquelas peças contábeis, balanço, DRE, notas explicativas e outros, estão de acordo com as normas de contabilidade para dar segurança aos investidores quando se tem uma empresa de capital aberto, por exemplo. Né? E existem auditorias preventivas, como eu falei, auditorias de verificação. Então, esse processo de auditoria não é algo que seja demasiadamente caro que você não possa colocar na sua empresa. A gente pode fazer uma auditoria de estoque para saber se está tendo perda, quebra, de, de de mercadoria do seu estoque. A gente pode fazer uma auditoria de precificação. Então, gente, existem vários tipos de auditoria. E em países mais desenvolvidos, a figura do auditor, ela trabalha ali aliado com a figura do empresário e, muitas vezes, do pessoal de contabilidade, dos, dos advogados, economistas, administradores, e aí por aí vai. Mas, afinal de contas, o que é uma auditoria digital? tema desse nosso episódio aqui de hoje é a aplicação de técnicas de auditoria utilizados, utilizando dados digitais e ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial e a análise de dados em tempo real. É muito comum também se falar em uso de um BI, um grande sistema de coleta de dados e cruzamento de informações para se fazer auditoria. Depende da finalidade. Com o avanço da tecnologia, gente, e o aumento da complexibilidade das transações comerciais, a auditoria tem se mostrado uma ferramenta cada vez mais importante na identificação de riscos e na garantia da integra integralidade né, das informações contábeis, fiscais, financeiras. Né? A auditoria digital utiliza técnicas de análise de dados e ferramentas tecnológicas tecnológicas avançadas, cheio aqui de trava língua aqui hoje, gente, porque são termos não que às vezes é difícil da gente mensurar e muitos deles têm temas até novos para a gente, né? Mas com a inteligência artificial, a análise de dados em tempo real, ela facilita, né, identificar padrões, uh, anomalias uh, e indícios de fraude em grandes volumes de informações dentro de uma determinada empresa, dentro de um determinado segmento. Além disso, a auditoria digital permite que os auditores passem a avaliar o controle interno das informações né? e, se essa, e se essas informações elas são eficientes, estão de acordo com as políticas da empresa e são precisas. Assim, se faz a, a redução... E a, de possibilidade de erros e omissões de informações, principalmente contábeis. Então, dessa forma, a auditoria digital ela vem consolidando como uma ferramenta indispensável para a, a verificação e a validação das informações dentro de uma empresa e fora dela também, que a gente vai já falar sobre isso. Contribuindo, além de tudo, né, na transparência e na confiabilidade dos dados que essa empresa divulga para os seus, os seus eh, acionistas, para os funcionários, para os fornecedores, para a rede bancária, enfim. Então, é importante a gente frisar que, muitas vezes, essas informações elas precisam passar por um crivo né, que vão verificar, e vão validar, que vão dar um carimbo de que, ok, as finanças da sua empresa, por exemplo, estão de acordo com as normas, é, o patrimônio da sua empresa está realmente registrado de forma correta, o valor patrimonial da sua empresa conforme as técnicas de contabilidade estão apurados corretamente, né? e a gente pode ainda nas empresas, é, hoje é possível realizar alguns procedimentos que vão garantir o monitoramento correto dos valores movimentados pelas empresas. Esses essas técnicas, essas verificações, né? como podem ajudar a, a você, empresário, a ter uma noção ou ter uma certeza de que a sua empresa está caminhando bem? Porque, veja, vou voltar em alguns assuntos aqui com que nós já falamos. Qual é o maior problema hoje da mortalidade das empresas? Empresas no Brasil hoje têm um grau de mortalidade de até dois anos. Ou seja, há uma grande possibilidade que no prazo de... Do, do dia que você abre o seu negócio, dois anos para frente, esse negócio deixar de existir. Por quê? Porque é fruto de uma falta de controle e informação dessas empresas, dos gestores dessas empresas. Por que, que falta informação? Porque não se prioriza o controle correto da informação, o registro das informações, o controle financeiro. Por que, que a empresa quebra? Porque por falta de controle, por falta de, de números para tomar decisões, se parte para o achismo, se parte para é, é, tentativas e erros. Né? Vamos fazer desse jeito. Deu certo? Deu. Ah, Vamos fazer de novo. Não, peraí, agora já não deu certo. Não, então vamos fazer desse jeito. Deu certo? Não deu. Deu errado. E nessa brincadeira de certo ou errado, os recursos financeiros da empresa acabam indo embora. E aí falta dinheiro para o negócio, falta dinheiro para o dono do negócio, busca-se outra linha de financiamento ou uma forma de botar dinheiro na empresa, pega-se bens dos sócios, pega-se empréstimos a juros altíssimos e no final você criou uma ciranda financeira e seu negócio vai deixar de existir. Então, nós podemos aqui é, elencar alguns procedimentos que podem trazer uma certa segurança para o seu negócio. Bem rapidinho, quais são esses procedimentos? Cruzamento entre informações fiscais e contábeis. Uma coisa é minha contabilidade, outra coisa é minha apuração dos tributos, outra coisa é minha vida financeira dentro da empresa, outra coisa é quanto é que vale o meu estoque lá na contabilidade, quanto é que vale o meu estoque físico. Então, é esses cruzamentos de informações, ele permite verificar se, as, se essas informações elas estão registradas corretamente na contabilidade conforme manda as leis fiscais, as leis trabalhistas, a lei, a lei contábil, a lei financeira. Outro ponto que a gente pode usar como procedimento de verificação, análise de fluxo de caixa. Gente, se você botar aí no Google né, fluxo de caixa, você vai ter milhares e milhares e milhares de artigos, de vídeos, de informação, de modelos de fluxo de caixa. Na vida real, na vida real, na prática, você faz fluxo de caixa na sua empresa? Dificilmente. Você faz controle financeiro da sua empresa? Dificilmente. Você faz conciliação bancária? Todo valor que entrou e saiu da sua conta bancária da empresa. Você tem exatamente certeza do que você movimentou? Você fez isso hoje? Você tem isso da semana passada? Você tem isso de todo ano passado? dificilmente as empresas vão ter. Então, como é que você quer controlar o seu negócio se você não controla nem o seu dinheiro? Não é mesmo? Outro ponto que pode ser usado como procedimento de verificação, análise dos dados cadastrais. Que dados cadastrais, Informações de cadastro de produto, informações de cadastro de funcionário, cadastro de escalas de trabalho no funcionário, informações de cadastro de... É, marcação de ponto de funcionário, para saber se ele está fazendo hora extra, para saber se você está abonando horas, para saber se você está realmente pagando as horas que deve, registros de, é, é, de, de fornecedores, quem lhe fornece, qual é o produto, qual é a tributação daquele produto. Então, gente, é um, uma gama de dados que você pode utilizar que pode facilitar a vida da sua empresa. A análise de padrões de comportamento. Como assim? Esses padrões de comportamento permitem identificar né, a é, situações incomuns, fora do padrão, suspeitas, transações financeiras que você desconhece, indicando, por exemplo, a possibilidade de uma fraude, de um desvio. Recentemente, a gente ficou sabendo de uma empresa que estava tendo desvio de dinheiro. Um funcionário ele solicitava um orçamento para um cliente ao seu supervisor, o supervisor dava um orçamento correto, ele repassava um orçamento com valor maior para o cliente, o cliente pagava diretamente para ele e não para a conta financeira da empresa. Ele pegava aquele valor maior, ficava com aquele valor, repassava o valor correto do orçamento e ele tinha um ganho em cima das vendas que ele fazia. O contrário também pode acontecer. Você dá um o seu gerente dá um orçamento para você, você passa um orçamento menor para o cliente, esse intermediador, esse, esse funcionário que está agindo de má-fé, ele pode simplesmente dizer, olha, o cliente não aceitou a proposta, e entregar um produto sem você ficar sabendo. Gente, são várias possibilidades para quem quer agir de má-fé na, na sua empresa. Então, essas análises de padrões de comportamento em comum, muita nota fiscal cancelada, em algum motivo, em algum motivo. Então, fique atento. Descontos que você está observando que está tendo muito desconto na, em vendas. Você autorizou esse desconto? Isso passa por alguém? Isso depende do vendedor? Muito cuidado. E esse desconto pode não ser um desconto. Pode ser uma, um roubo na sua empresa se você não está ciente. Outra ferramenta, a comparação de informações com bancos de dados externos e o que você tem na sua empresa vai permitir comparar as informações de empresas com o Banco de Dados Públicos e Privados, identificação de índices de fraude, de irregularidade, como, por exemplo, você sabe qual é uh, o índice de inadimplência só no segmento que você atua? Por exemplo, você tem uma, uma prestadora de serviço, você sabe quantos orçamentos são cancelados que não são aceitos pelos clientes? Você sabe se tem devolução? Você sabe se tem reclamação? você está realmente acompanhando o seu negócio, você está delegando isso para quem não sabe fazer. Né? A auditoria digital, gente, é uma técnica de auditoria que utiliza ferramentas técnicas, tecnológicas, avançadas. Não é preciso você ficar com a caneta e o papel ali, ticando, olhando item a item. Hoje tem várias ferramentas que podem fazer isso para você de forma eletrônica, como, por exemplo, Comparar todas as vendas de cartão de crédito que você fez, seja débito ou crédito, e passar por uma ferramenta que analisa se as taxas cobradas pelas administradoras de cartão estão corretas. Por quê? Começa dia 1 dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Todas as taxas estão de acordo com o contrato firmado. Lá pelo dia 18, 19 e 20, por algum motivo, calculou uma taxa exorbitantemente maior do que aquela que você tinha pactuado. Isso pode acontecer? Pode. Você monitora isso? Não, porque isso dá muito trabalho. Você sabe que no mercado tem ferramentas para isso? Ah, Jesus, eu não sabia. É, pois tem que, muitas vezes, o investimento numa ferramenta dessa é mais barato do que todo o dinheiro que você está perdendo, porque um administrador de cartão A, B ou C está praticando em datas esporádicas uma, uma cobrança de uma taxa que não foi aquela que você é, pactuou isso está passivo de erro? Está assim. Né? Já o cruzamento de dados é uma, é uma das técnicas utilizadas na auditoria digital, que ela consiste na comparação de informações entre diferentes fontes de dados para identificar justamente essas inconsistências e irregularidades. Então, você precisa ir para o mercado, saber o que, é que o mercado tem, ver se é viável para o seu negócio. Você pode muito bem pegar algumas ferramentas tecnológicas aplicar na sua empresa pelo um curto período de tempo para ter a certeza que ninguém está fazendo nada errado com as informações da sua empresa ou com o seu dinheiro. E aí você não é obrigado a ficar com essa ferramenta para sempre. Você pode contratar por períodos. Então pense nisso, tá? Outra coisa, né outra diferença importante é que o cruzamento de dados pode ser realizado de uma forma manual ou automatizada. Enquanto a auditoria digital é uma técnica que envolve o uso de ferramentas tecnológicas avançadas para análise de dados. O que, que eu estou querendo te dizer? Deixe bem claro na sua mente. Existem dois processos que eles são diferentes. Tá? Um é o cruzamento de dados, né, que ocorre geralmente por um órgão fiscalizador, Receita Federal, por exemplo. E existe a auditoria digital, é outra coisa que pode ocorrer dentro da sua empresa por terceiros contratados por sistemas, por pessoas que dominam técnicas para identificar erros. Então, quando se fala em fiscalização eletrônica, por exemplo, né, cruzamento de dados, a gente está falando muito do fisco. Quem é o fisco, Gilson? O órgão de fiscalização de um determinado tributo que tem o poder de lhe autuar caso alguma coisa esteja errada. É a Prefeitura, representada pela Secretaria de Finanças do seu município, é a Secretaria da Fazenda do seu Estado, é a Receita Federal, é o Ministério do Trabalho, é a Previdência Social. Esse fisco, essas entidades que te fiscalizam, elas podem lhe autuar através do cruzamento de dados de informação. A Auditoria Digital... Ela pode ser usada por esses órgãos, mas ela também pode ser usada por você de forma independente, tá certo? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Essas diferenças, tanto da auditoria digital quanto do cruzamento de dados são importantes, técnicas de auditoria, que podem contribuir para identificar riscos, erros e para dar garantia, à da integridade das informações contábeis. É bom você ficar ciente que ambas as técnicas né, elas permitem que os auditores possam avaliar o controle interno das empresas de forma eficiente e precisa, reduzindo a possibilidade de erros e omissões de informações contábeis. Só um parêntese aqui, gente. De, houve, nos últimos 10, 5 anos, muita mudança na legislação contábil no, no que se diz respeito à necessidade de envio de informação para o fisco, para essas entidades que lhe fiscalizam. Essa obrigação ela é chamada de obrigação, obrigação acessória, ou seja, a obrigação principal do empresário é pagar o tributo. A obrigação acessória é dizer para o ente que está fiscalizando como se chegou aquele tributo que eu recolhi. Hoje, no Brasil, as empresas elas são penalizadas, primeiro, por não pagar o tributo, segundo, por não enviar a obrigação acessória ou por enviar de forma errada, equivocada. Então, entenda, não basta somente você chegar para o seu contador e pedir a guia do imposto a pagar. Toda guia de imposto a pagar ela vai ser declarada ao ente que fiscaliza através de uma obrigação acessória, através de uma declaração, qualquer que seja ela. Pagou o tributo, mas não enviou a declaração, você vai ser penalizado. Pagou o tributo e mandou a informação de forma equivocada, você também vai ser penalizado. Porque o Fisco entende que nesses, esses erros de preenchimento, de envio de informação, eles têm um único intuito, burlar a legislação e fazer com que você pague menos imposto. Então, ele já age de má fé, sabendo que você tem uma tentativa de burlar o processo de fiscalização, enviando a informação incorreta ou não enviando informação. Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? Existem diversas formas de cruzamento de informações. Né? Eu já falei aqui algumas, mas principalmente, quando o governo vai lhe fiscalizar, ele usa as técnicas de auditoria, mas também ele faz alguns processos de cruzamento de dados, como declarações fiscais e bancárias. Sim, a Receita Federal, por exemplo, ela sabe... Quanto a sua empresa vende de cartão de crédito, de PIS, ela só não enxerga hoje dinheiro, tá? Notas fiscais eletrônicas, tudo que você coloca em uma nota fiscal eletrônica de produto, ela está guardada, ela está recepcionada, como o pessoal fala, no grande servidor da Receita Federal. Todas as notas de serviço que você emite, elas estão guardadas dentro da Secretaria de Finanças do município, se é uma nota fiscal eletrônica de serviço. Então, muito cuidado. Os governos, eles se conversam, né? O que eu quero dizer de governo, desses fiscos, esse índice de fiscalização, como a prefeitura vai mandar informação para uma Receita Federal, e a Receita Federal pode mandar informação para a prefeitura, ao ponto de saber que quantas notas fiscais e o valor que você emitiu em um determinado mês. A prefeitura vai informar isso para a Receita Federal. Em contrapartida, a Receita Federal informa para aquela prefeitura que você, o seu CNPJ, por exemplo, recebeu três, quatro, cinco vezes mais valores do que aqueles valores que estão declarados na nota através de cartão de crédito. Então, hoje essas informações não tem como fugir. Gente. Não tem essa mágica de olha, eu vou falar com o meu contador que ele vai dar um jeitinho para pagar menos imposto. Dentro da legislação, aquilo que é lícito, a gente consegue. Não existe não pagar imposto por sonegação. Tá? O governo hoje, ele, inclusive, ele está monitorando as redes sociais. Né? Você tem ali Quatro, cinco CNPJ de empresas que estão sendo declaradas sem movimento, ou empresas com problemas financeiros, empresas com débito de tributo. O dono da empresa vive em Dubai, vive na Europa, vive nos Estados Unidos, passeio de lancha, uma vida boa, mora numa mansão, viagens constantes, tudo isso registrado em suas redes sociais. Um prazer, a Receita Federal vai bater a sua porta, né? Existe ainda o cruzamento de informações através de sistemas de informações de crédito, principalmente os, os órgãos de, eh, de análise de crédito de empresa. O governo também faz essa compartilhamento de informações. E as declarações de importação e exportação, as declarações das obrigações acessórias que eu acabei falando aqui para vocês que informações são essas e que cruzamento de dados são esses. Então, gente, a gente aqui tá falando de auditorias digitais Puxou um pouquinho do assunto de cruzamento de dados de informações. Nós temos aqui nos conteúdos de podcast e no nosso canal no YouTube assuntos correlacionados a esse assunto, principalmente cruzamento de dados, tá? de fiscalização eletrônica, eletrônica esse Big Brother fiscal, muito utilizado esse termo alguns anos atrás. E, para finalizar, né, queria deixar aqui para você é, alguns tópicos que você, pode, é, que você pode recordar aqui e procurar saber um pouquinho mais que a gente comentou aqui nesse podcast. Primeiro, o que é uma auditoria digital e como ela é realizada. Muito, é muito bom você deixar ciente que uma coisa é auditoria digital, outra coisa é, é fiscalização, cruzamento de dados com o intuito de lhe penalizar. As principais vantagens da auditoria digital em relação às técnicas tradicionais de auditoria. Através da auditoria digital, através do uso de sistemas de cruzamento de dados, você vai ter um resultado muito maior às vezes, muito mais fácil do que você estar tá imprimindo nota, gerando arquivos, preparando extratos. Existem sistemas hoje que fazem isso muito rápido. Citamos também exemplos de como a auditoria digital pode ser aplicada em diferentes setores e contextos. Né? O que são os cruzamentos de dados, como eles podem ser realizados numa auditoria digital. É muito importante você ficar ciente desse tema. Né? Os principais tipos de cruzamentos de dados que o governo utiliza para evitar sonegação. Isso o governo faz com esse intuito puramente de evitar que você sonegue. Então você tem que tomar muito cuidado. E como as empresas podem utilizar a auditoria digital e cruzamento de dados para identificar riscos e melhoria dos seus processos internos? Fique ciente disso. Seria muito bom que você usasse algumas informações de auditoria, você chamasse profissionais para a sua empresa para analisar como estão os processos, o que pode ser melhorado. Gente, empresas que passam muito tempo sem olhar determinadas rotinas internas, sem pegar uh, opinião ou pareceres de outros profissionais que não são aqueles que estão dentro da empresa, por exemplo, era muito bom que você pudesse chamar um outro contador para analisar as informações contábeis fiscais da sua empresa. Isso porque você está duvidando do seu atual contador? Não. Isso é para juntar esses conhecimentos de dois profissionais de contabilidade que não precisa você contar, estar contratando dois profissionais, mas de tempos em tempos, tempos chamar um segundo profissional para validar, para trabalhar em conjunto com o seu atual contador. E aí, olha, se o contador fez tudo certo, você vai ter uma certeza, uma garantia. Quando vier uma fiscalização, você não vai ter problema. Ah, Gilson, mas isso gera obrigação do contador. Gente, a legislação é muito complexa. Os procedimentos contábeis eles não são claros no Brasil, diferente na Europa, que existem manuais e existem procedimentos bem detalhados de como se deve fazer. A nossa legislação é cheia é de cis, de, de, de pode, pode ser ocorrendo. Então, isso é muito importante, você ter uma certeza de que um segundo profissional pode dar um laudo sobre a tua contabilidade. Né? E os desafios e as limitações da auditoria digital e dos cruzamentos de dados. Hoje existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas, de dados que podem ser cruzados na sua empresa que você nem imagina e vai despertar várias possibilidades de ganho, como evitar desperdícios e perdas, né? E fechando aqui, a gente tem uma tendência, né, de pers e perspectivas futuras de auditoria digital no uso de muita tecnologia avançada sempre com o intuito de blindar, né, as finanças, de blindar o seu negócio. Que são é um... então, pontos que a gente gosta de falar para que você possa é... se preparar. Né? Eu acho muito importante. Como a gente tem um excesso de tecnologia, se fala muito hoje aí em inteligência, inteligência artificial, em cruzamento de dados, em robôs, em, em automação. Gente, vamos levar um pouquinho dessa tecnologia para dentro da sua empresa, para dentro da administração do seu negócio? Sim, é possível. Tá? Não vamos ficar limitados a um, um único parecer, a uma única forma de fazer as coisas na sua empresa. Vamos buscar outros conhecimentos. Tá? Eu garanto que você, no final de um processo como esse, de ter vários profissionais ali olhando a sua administração, seja um advogado ou um segundo advogado, seja um contador ou um segundo contador, seja um especialista tributário, seja um administrador que vem com algumas técnicas novas, seja aquela pessoa que vem analisar, análise comportamental dos seus funcionários é muita coisa e tem muita coisa hoje no formato tecnológico que a gente pode jogar dentro da empresa com um investimento muito pequeno e pode lhe dar um ganho de produtividade muito grande. Então, nesse nesse nosso conteúdo de podcast eu quis trazer essas essas diferenças, essas possibilidades para você para você abrir aí a sua mente poder utilizar essas ferramentas para ajudar a tocar o seu negócio, para evitar que ele quebre, para lhe dar um crescimento sustentável a longo prazo. E aqui a gente se preocupa com a sua empresa. Aqui a gente se preocupa com o seu negócio. Aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, se inscreve no Spotify, se inscreve no nosso canal lá do YouTube. Se você quer que a gente explore algum tema que a gente ainda não explorou, manda um comentário aqui onde, por onde você está é, tendo acesso a esse conteúdo. Entre em contato com a gente, segue lá, já estão contando nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, tá? E não se esquece. Qualquer dúvida, você ainda tem a possibilidade de participar dos nossos grupos de tira dúvida no Telegram e no WhatsApp. E a gente está aqui de braços abertos para receber você, para lhe ajudar naquilo que for possível, naquilo que a gente tiver, naquilo que tiver dentro da nossa gama de conhecimentos, e Aquilo que não tiver, a gente vai buscar um profissional para lhe ajudar. E a gente tem certeza que esse Brasilzão vai dar certo e que você vai ser um excelente profissional, você vai ser um excelente empresário. Muito obrigado a todos, um grande abraço para os estudantes de contabilidade que também estão seguindo aqui a gente, um grande abraço aos empresários, aquelas pessoas que passaram a abraçar esse projeto aqui de podcast, canal de YouTube, tudo isso que eu já comentei, e vem dando feedback, feedback positivo, muito obrigado, a gente vai procurar melhorar, melhorar sempre, levar um bom conteúdo, conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e... A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.